0: راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا أكاديمية اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله معاشر طلاب العلم في المحاضرة التاسع عشر من محاضرات مادة العقيدة المستوى الرابع من هذه المحاضرة إن شاء الله إلى نهاية. المحاضرات سنتحدث بمشيئة الله عن أشراط الساعة لكن قبل أن نتحدث عن أشراط الساعة نريد أن نشير إشارة خفيفة عن موضوع الإيمان باليوم الآخر وعن أثر هذا الإيمان على حياة الإنسان ولما أو ما الحكمة من ذكر أشراط للساعة كثيرة جدا أشراط صغرى وأشراط كبرى ما أثر وجود هذه الأشراط على مسألة الإيمان باليوم الآخر سنجعل هذا التمهيد بمشيئة الله كمقدمة للحديث عن أشراط الساعة كما تذاكرنا في المستويات الماضية أن الإيمان باليوم الآخر معناه أن نؤمن بكل ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد موت الإنسان كل ما يكون بعد موت الإنسان هذا يدخل في موضوع الإيمان باليوم الآخر من ما يكون في القبر من فتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر ثم البعث والنشور ثم الحشر وما يكون في أرض المحشر من الحساب والميزان وثم نؤمن بالصراط ثم نؤمن بالنار ثم نؤمن بالجنة وهكذا كل احداث اليوم الآخر التي وردت في الكتاب والسنة هذه يجب على الإنسان أن يؤمن بها هذا المقصود بالإيمان باليوم الآخر وهذا الركن من أركان الإيمان هو الركن الخامس من أركان الإيمان له أهمية بالغة في التزام الإنسان بشرع الله سبحانه وتعالى وله أهمية بالغة في سير الإنسان في هذه الحياة بمقدار إيمان الإنسان باليوم الآخر بمقدار ما سيكون سلوكه في هذه الحياة بمقدار التزامه بالشرع في سيره في هذه الحياة هناك ارتباط وثيق كلما أيقن الإنسان باليوم الآخر و. وأن هذا اليوم الآخر يوم قريب ولذلك سمي الساعة الساعة يعني سيحدث الساعة هذا اليوم الآخر سيحصل الساعة لأنه قريب قريب ولذلك سمي الساعة من أسمائه الساعة فعندما يؤمن الإنسان أن اليوم الآخر آت الساعة وقريب ويؤمن أن هذه الحياة الدنيا مهما ظهر لنا أنها طويلة وأنها كبيرة لكنها هي عند الله سبحانه وتعالى قريبة وهي في حقيقتها سريعة الانقضاء سريعة الانقضاء قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا لنا سرعة انقضاء هذه الحياة الدنيا أن مثلها مثل الزرع يأتي الماء من السماء على الأرض فيختلط بنبات الأرض فتخرج النبتة ثم تأتي هذه شجرة القمح بقمحها ثم سرعان ما تصبح حشيم تصفر ثم يأتي الريح فيذروها وهكذا حال الدنيا الدنيا بقاؤنا في هذه الدنيا مدة هذه الدنيا كمدة بقاء هذا النبات قال الله سبحانه وتعالى وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فأصبح شيء من تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر ثم ماذا بعد انقضى هذه الدنيا يأتي هذا اليوم الآخر الذي فيه الحساب والجزاء فهذه الدنيا سريعة الزوال وقد وجدنا فيها لحكمة هذا يعني يأتي الإيمان باليوم الآخر وجدنا في هذه الدنيا لنعمرها بما سنجنيه يوم القيامة بين يدي الله فلا بد من استغلال هذه المدة لأداء الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا وكل مباح من شأنه أن يشغلنا عن الاستعداد للانتقال لدار الخلود ينبغي الزهد فيه فكيف بالمحرم فكيف بالمكروه من باب أو لا هذا, هذا حكمة من حكم الإيمان باليوم الآخر الزهد في هذه الدنيا امر اخر يا اخوان من من الساعه الساعه هذه الساعه الكبرى هناك ساعه صغرى تتعلق بحياه الانسان في هذه تتعلق بمده بقاء الانسان في هذه الحياه الدنيا في ذاتها قصيره زائله ومع هذا فمده بقاء الانسان فيها انما هو ساعه او عشيه او ضحوة يا إخوان عندما يكون لو وضع الإنسان أصبعه أمام معينه سيرى هذا هذا الأصبع كبيرة جدا عندما تبعد هذه الأصبع تراها على حقيقتها ترى أصبعك على حقيقتها كذلك نحن يا إخوان لأننا في هذه الدنيا نعيش فيها لا نرى على حقيقتها بمجرد أن نغادر منها سنرى أن هذه الدنيا كانت عشية هذه الدنيا كانت ساعة هذه الدنيا كانت ضحوة كما قال الله سبحانه وتعالى: "ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم" قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدون، ما كانوا مهتدين، وقال تعالى: "كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها" هذا الإنسان مؤمن باليوم الآخر ويعلم أن مدة بقائه في هذه الدنيا إنما هي ساعة ثم سينتقل إلى اليوم الآخر وسيحاسب على أعماله ما الواجب عليه ما هو تصرفه كيف سيكون سيره ويعلم أنه وجد في هذه الحياة وقد كلف بأعمال شرعية سيسأل عنها بين يدي الله تعالى هذا عنده أصبح يقين إذا هو سينشغل بالواجب وسيترك كل وسيتورع عن المكروه وسيزهد عن الأمور المشغلة له عن الواجب والمستحب لعدم وجود الوقت الكافي للقيام بالواجبات والمستحبات وهذا أيضا حكمة عظيمة من حكم الإيمان باليوم الآخر قال صلى الله عليه وسلم مبينا لنا مدة بقائنا في هذه الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها بالله عليكم إنسان مسافر ثم جاء تحت أراد أن يرتاح في أثناء سفره وجد شجرة ذات ظل وارف فارتاح تحتها قليلا أخذ غفوة ثم قام وواصل في طريقه هل هذا الإنسان سيتخذ ظل هذه الشجرة سيتخذها مسكن وسيبقى هناك وسينسى سيره لا يمكن لا يمكن أن يترك سفره النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن مدة بقائنا في هذه الدنيا كمدة في الحقيقة كمدة بقاء ذلك المسافر الذي استظل تحت شجرة ثم راح وتركها هذا وقت الدنيا فإذا كان هذا وقت الدنيا فكيف ينشغل الإنسان في هذه الدنيا بالمحرمات ينشغل بالمكروهات ينشغل بما لا نفعله في ما سيوصله إلى الدار الآخرة إذا من كان موقن باليوم الآخر ويعلم أن مدة بقاء في هذه الدنيا كمدة بقاء ذلك المستظل في سفر تحت الشجره فانه سيعمر هذه الدنيا سيعمرها بما ينفعه في اليوم الاخر فلذلك الموقن باليوم الاخر ستجد حياته مبنيا على هذه على هذا الاعتقاد ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه
0: الله للعلم في
1: العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء، مع الليالي والأيام، ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين <تصفيق>
2: ياكم الله أيها الأحبة تحدثنا قبل الفاصل عن أمرين اثنين الأمر الأول أن مدة بقاء هذه الدنيا قصيرة أن الدنيا قصيرة زائلة وفانية وأن مدة هذه الدنيا قليل مدتها قليلة جدا وأنها سريعة الزوال والفنان وتحدثنا كذلك أن مدة بقاء الإنسان في هذه الدنيا ساعة عشية ضحوة نريد أن نبين شيء ثالث الآن يتعلق بقضية الإيمان بالدنيا والإيمان بالآخر أن نعيم هذه الدنيا رغم أنها يعني أصلاً هي قصيرة قصيرة فإن سريعة الزوال والإنسان مدة بقائه فيها مدة قصيرة جداً ومع هذا قد يجد الإنسان نعيم في هذه الدنيا في هذه الساعة في هذه العشية في هذه الضحوة قد يجد نعيم وقد يكون هذا النعيم كبير وضخم واموال وسيارات ومساكن وزوجات زوجات ونحو ذلك من النعيم وعافيه في بدن ونحو ذلك هذا النعيم الذي يجده الانسان في هذه الدنيا بالنسبه لنعيم الاخره لا شيء لا يساوي هذا النعيم مهما كبر مهما عظم لا يساوي في بالنسبه لنعيم الاخره شيئا لا يساوي حتى المنديل الذي يتمسح به المؤمن في الجنة هذا المنديل يساوي نعيم الدنيا بأكملها قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى خير وأبقى قال الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون قال الله سبحانه وتعالى: "فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون". قال الله سبحانه وتعالى: "لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار". هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "موضع موضع, موضع سوط في الجنه العصا خير من الدنيا وما فيها ويقول صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع انظر كيف هذا النعيم يعني نعيم الدنيا, الدنيا كله بالنسبة لنعيم الآخرة كانه واحد وضع اصبعه في اليم ثم خرج فلينظر بما يرجع، فنعيم الدنيا لا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الحقيقة، يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، شوف نعيم الدنيا كله لو كان يساوي عند الله جناح بعوضة قال صلى الله عليه وسلم ما سقى كافرا منها شربة ما نعيم الدنيا لا يساوي بالنسبة لنعيم الآخرة وما عده الله من النعيم الحقيقي لا يساوي عند الله حتى جناح بعوضه واستمعوا لهذا الحديث العجيب من نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته يعني على جنبته من الصحابة فمر بجد أسك ميت أسك مقطوع الأذن أو فيه عيب في أذنه وميت فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأذنهم ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم أيكم يحب أن هذا له بدرهم قالوا يا رسول الله ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به فقال اتحبون انه لكم الان صار بلاش او بدرهم الان تحبون انه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك فكيف وهو ميت فالان النبي صلى الله عليه وسلم اطمئن وعرف انهم عندهم زهد في هذا الجدي الاسك الميت وعرف انهم يعني انه لا قيمه له في نفوسهم وتيقن من ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم فوالله للدنيا يعني نعيم الدنيا باكملها للدنيا فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم الآن هو يتحدث مع تجار وهو في السوق الآن وهذه التجارة ستأتي بنعيم الدنيا سيحصلون من ورائه نعيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني هذه إشارة لأهل السوق أنتم سيحصل لكم نعيم لكن اعلموا أن هذا النعيم الذي ستحصلونه في هذه الدنيا هو عند الله أهون من هذا الجدي الأسك على نفوسكم هذا أمر هين تحتقرونه لا قيمة له عندكم فكذلك نعيم الدنيا بأكملها عند الله سبحانه وتعالى أهون من هذا الجدي الأسك في نفوسكم نعم يا إخوان نعيم الدنيا ليس حراما ولكن هو ليس بشيء بالنسبة للنعيم الآخرة هذا هو هذا الهدف من هذا الخطاب وهذا خطاب لاهل السوق والتجار غالبا يرزقون ولذلك التجار ما تركوا تجارتهم عرفوا ان المقصود الا أن يشغلهم طلب هذا النعيم عن اليوم الاخر فيقعوا في المحرمات او المكروهات او نحو ذلك هذا هو المقصود به عندما يعلم الانسان ان هذه الدنيا باكملها فانيه قصيره سريعه الزوال وانه هو فيها ايضا وقته فيها وقت قصير جدا لمدة ساعة أو وأن هذا النعيم الذي في يحصله الإنسان في هذه الدنيا بالنسبة للنعيم الاخره لا شيء ماذا سيصنع هذا الإنسان الموقن المؤمن بالله والمؤمن باليوم الآخر هذا سيغتنم عمره ويغتنم فترة شبابه بالأعمال الصالحة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك هذا يخاطب من الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس خلاص الآن هذا المؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر ومؤمن أنه سيقف بين يدي الله في اليوم الآخر وأنه سيسأل عن خمسة أمور عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم سيسأل عن هذه الأمور بين يدي الله فالمؤمن بالله والمؤمن باليوم الآخر هو سيكون هذا الأمر في غاية الأهمية عندهم لذلك قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي المؤمن بالله واليوم الاخر وهو قوي في ايمانه بالله وباليوم الاخر هذا خيرنا احبوا الله من المؤمن الضعيف في الايمان بالله باليوم الاخر وفي كل خير لان هذا مؤمن هذا مؤمن لكن عندما يكون مؤمن قوي ما نتيجته احرص على ما ينفعك هو عرف ان هذه الدنيا قصره الزوال وان مدته في هذه الدنيا قليلا سيحرص على ما ينفعه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان المؤمن بالله واليوم الآخر ستجده في هذه الحياة يملأ ساعات عمره وفترة شبابه ووقت عافيته وصحته بالأمور التي سيسأل عنها بين يدي الله من الواجبات والمستحبات فسيشغل فسيش وقته به بالواجبات والمستحبات مستفيدا من نعم الله عز وجل عليه نعمة العلم نعمة المال نعمة الصحة سيستثمرها في طاعة الله هذا أعظم أثر من أثر الإيمان باليوم الآخر المؤمن باليوم الآخر يغتنم الحياة والعمر والشباب والصحة والفراغ بالأعمال الصالحة المنيلة له نعيم الآخرة والمنجية له من نار جهنم وسيترك كل ما من شأنه أن يشغله عن الاستعداد لليوم الآخر أيها الأحبة في الله هذا المؤمن بالله اليوم الآخر تجده يعتقد سرعة انقضاء الدنيا يعتقد قصر عمره في هذه الدنيا يعتقد أن نعيم الدنيا مهما عظمة فهو لا شيء بالنسبة للنعيم الآخرة وبالتالي وهذه الثمرة الكبيرة في قضية الإمام باليوم الآخر أنه يغتنم عمره ووقته وشبابه بالأعمال الصالحة ولذلك يا إخوان عقيدة الإمام باليوم الآخر يظنها الكثير من الناس خاصة من غير المسلمين أنها تعطل عن إصلاح الدنيا وعن عمارة الدنيا وهذا فهم غير صحيح لأن الذي يؤمن باليوم الآخر سيعمل وسيشتهد وسيكون متحرك في هذه الدنيا من أجل أن يقيم فيها شرع الله سبحانه وتعالى وفي شرع الله في هذه في الالتزام بشرع الله فيها عمارة الدنيا قبل عمارة الآخرة هو أنشأكم من الأرض واستعماركم فيها نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشاء الله أشرى <تصفيق> أكاديمية
0: للعلم كالازهار في البستان
1: هل كان اجدادنا يتخيلون ان يرسلوا رساله من المشرق الى المغرب في لمح البصر هل كان اسلافنا يتصورون ان يلتقوا بالعلماء في اقصى الارض دون ان يرحلوا اليهم انها التقنيه الحديثه فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا، ومن ميزاتها الكبيرة، تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
0: بشرى <تصفيق> لذاتك <تصفيق> أكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله واهلا في اللم قلنا موضوع الايمان باليوم الاخر مما يكون بعد موت الانسان الى ان أحداث التي تكون في أرض المحشر ثم يا أخوان من أرض المحشر لا يمكن أن يصل الإنسان للجنة حتى يمر بالنار ومسألة النار عذاب النار ومسألة نعيم الجنة هي أهم شيء في مسائل الإيمان باليوم الآخر لا بد أن يوقن الإنسان بهذا الأمر يعني يقين لا شك فيه كأنه يراه أمام عينيه يرى أمام عينه النار وان هذه النار لها سبعه ابواب كما قال الله عز وجل وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم والانسان عنده يقين ان هذه الابواب ستزدحم وان الكفار سيساقون اليها سوقا وانهم عندما يصلون الى الباب سيقفون ويبدا يدفعوا بعضهم بعضا من أجل أن يدخلوا في نار جهنم والعياذ بالله فإذا دخلوها نار جهنم حفرة النار حفرة هاوية ولذلك إذا دخلوا سقطوا فيها سقوطا قال الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ثم والعياذ بالله إذا دخلوها وتكاملوا فيها أغلقت عليهم أغلقت عليهم بـ 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 بعمد من حديد كما قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة هذا نار جهنم يحطم بعضها بعضا وما أدراك من الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع الأفدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وهذه النار أيها الأحبة عياذا بالله واسعة واسعة جدا يقول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد واسعة وقعرها بعيد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله له خلقا ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فسمعت وجبة صوته سقطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر الرمي به في, في النار منذ سبعين خريفا شوف تخيل وضع سبعين سنة حجر يسقط من سبعين سنة فلا يصل إلا بعد سبعين سنة يسقط ثم يستمر في نزوله سبعين سنة حتى يصل إلى قعرها. قال هذا حجر الرمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها ما وقود هذه النار وقودها عياذ بالله الناس والحجارة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني يصبح الناس والحجارة هي مثل البنزين للنار الآن مثل الغاز للنار الآن قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين هذه النار يا إخوان إذا سقط فيها الإنسان أو سقط فيها حجر أو كذا ما الذي تصنع تتطاير شررها تزداد اشتعالا ويتطاير الشرر تعالوا ننظر إلى حجم الشرر الواحده الآن أنت تتبخر تشوف الشرر كيف حجمها صغير ومع هذا تحرق ثوبك وهكذا الشرر أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يصف الله عز وجل يصف لنا هذه الشراره الواحده ما حجمها؟ قال الله عز وجل: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين الشراره الواحده مثل القصر العظيم قصر وليس مثل صخره، قصر قصر عظيم مثل الجمل الاحمر الكبير، الشراره الواحده وانظروا هذه الشراره تطير لاعلى ثم تسقط، تسقط على راس الكافر والعياذ بالله والمعذب في نار جهنم. طيب ما هو الهواء؟ الهواء الذي يشمه اهل النار، ما هواؤهم؟ هواؤهم حار سموم والعياذ بالله، قال الله عز وجل واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال؟ في سموم وحميم الماء الذي يشربونه حميم الظل يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ما طعامهم طعامهم الضريع والزقوم قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ويقول الله عز وجل أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ما شرابهم شرابهم الحميم والغساق والصديد والمهل كما قال الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع معهم قال الله هذا فليذوقوه حميما وغساق قال الله عز وجل من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد قال الله عز وجل وإن يستغيث يغاث بماء كالمهلي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ما لباسهم لباسهم ثياب لكنها من نار والسراويل من قطران كما قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم وقال الله عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار طريقة العذاب العاد بالله يؤتل الجلد هذا وينضج ينضج جلده يعني يطبخ حتى ينضج جلده يشوى على نار جهنم والعياذ بالله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا صلي سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم يعني والعياذ بالله يمكن أن تنظر للدجاجة هذه التي تشوى تلف هكذا وتشوى فتصلى بالنار حتى تنضج وهكذا والعياذ بالله الكافر والمعذف في نار جهنم يصلى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما كذلك الصهر يوضع عليه يكون في قمع ثم يصهر من اعلى راسه والعياذ الله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود كذلك اللفح تأتي النار وتلفح الوجه لفح والعياذ بالله قال الله عز وجل ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون يقلبون في نار جهنم على البطن ثم على الظهر كما قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وكذلك السحب كما قال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ماذا لهم في نار جهنم والعياذ بالله الحسرة والندامة كما قال الله عز وجل ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون يبذل كل شيء هذا الكافر من أجل الخلاص يدعو بالثبور والهلاك يصرخ يطلب الرجوع لهذه الدنيا لكن انتهى الموضوع هذا بالنسبة لعذاب النار والعياذ بالله في حلقة القادمة نتحدث عن نعيم الجنة ثم نبدا في الحديث عن اشراط الساعه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من النار ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الجنه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا يقينا باليوم الاخر لنشغل هذه الدنيا بطاعه الله سبحانه وتعالى وبالالتزام بشرعه اسال الله سبحانه وتعالى باسمه الحسنى وصفاته العلى ان ان يوفقنا للعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة من مشيئة الله يراغبا
0: في كل علم دافع
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان